0: Välkomna ska ni vara till Scenpodden med mig Rebecca Örtman och Karin Hellander. Karin, jag tänkte fråga dig om du har varit med i något folklustspel någon gång. Nej, <röks> <röks> <här> 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 och så tråkigt att jag inte har det, nej
1: det har jag nog inte Vad synd, men jag har kvar ja. Vad det? Då? Nej, vi har inte haft den nära, nej det har vi inte, vad tråkigt
0: Vi får bättre med på den punkten <här> Ja, vi, vi får, men aldrig för sent, så är det ju För idag ska vi prata Community Theater Och med oss i studion har vi America Vera Savala. Välkommen Tack så mycket Och Amerika, kan inte du berätta lite vad, vad community theater är för dig?
2: Jag brukar säga community theater som är ja. en konstig blandning mellan engelska och svenska. Ja. Um, men det är en teaterform där man Dels ställer eh, icke-professionella, vanliga människor på scen. Jag brukar kalla dem för experter för att eh, inga människor är vanliga och allra minst om man har blivit bearbetad av en dramatiker och regissör mm. eh, ett tag. Men jag brukar kalla dem för experter för att de oftast är experter på det ämnet som man vill prata om. Man ställer experter på scen, eh, det är deras egna berättelser de får fram eller eh, liksom berättelser som hör till ämnet som skulle kunna vara deras egna. Och ofta så har den någon slags social, eh, social vilja, alltså en vilja att göra eh, liksom ryktet om förorten bättre eller berättelsen om nedläggning av bruket eller mm. islamofobi, den typen av. Alltså att, att det, finns en, so, alltså det finns en social kontext mm. men det finns också någon slags vilja till förändring av den
0: kontexten. Oj, det känns väldigt stort. Ja, eh, men det är väldigt så, stort. Som ett uppdrag. Det det. Mm. Men det här har du axlat det här uppdraget.
2: Jag skrev min allra första pjäs hösten 2006. Då hade jag fått det uppdraget av Lars Norén och Rika Josefsson som då var eh, chefer på Riksdrama. Mm. Och det var deras slutprojekt som hette Den polska rörmokaren och jag skrev en pjäs om papperslösa arbetare. Och då fanns det en person på Riksteatern- som dels blev min teatermentor- som heter Joakim Stenshäll. Eh, och han var involverad i en process- som handlade om communityteater. Mm. Dels var han det rent alltså intellektuellt- och höll på att forska om det och skriva om det. Och sen så väldigt praktiskt på Riksteatern- så pågick den en sån process. Och han såg nog direkt att jag skulle passa för det här- innan jag förstod att jag passade för det- men han hade
0: rätt. Mm. Men du hade någon slags erfarenhet sen tidigare? eller var det... Så Jag tror att
2: väldigt många teatermänniskor i andra delar av världen som jag har träffat genom åren nu har sagt att det som oftast är svårt för en teatermänniska att mm. börja jobba med communityteater, det är aktivismen. Eh, att liksom vara politiskt aktiv, att kunna förstå det politiska att närma sig människor. Mm. För mig var det ju precis tvärtom. Just jag det. hade ju aktivismen. Hade <laughs> precis, jag hade aktivismen, jag hade eh, fantastiska nätverk ute i olika grupper som mm. eh, gynnar mitt arbete eh, väldigt mycket. Det som jag var tvungen att lära mig var det konstnärliga. Så att för mig så var
0: det liksom... Omvänt? Ja, precis. Det var spännande. Men ja. Karin, hur, du kan väl också ge oss någon liten historisk sån? Nej, jag
1: ja, jag tänker också på det här med din bakgrund med... Det är ju jätteintressant. Uh, för du har också skrivit någon bok som handlar om demokrati och mm. deltagande och mm. arbetade med de processerna. Mm. Och kan du inte säga någonting om hur, dels hur du arbetat med det innan du kom till teatervärlden och sen mm. hur du tog dig in då? Hur kunde du mm. få den konstnärliga legitimiteten eller utbildningen eller mm. erfarenheten? Mm. Alltså, jag skulle säga om det finns
2: en ett namn eller en person som... Är, som finns både i de åren som jag höll på med att och i det arbete som jag gör nu så skulle jag säga att det är Paolo Freire mm. eh, som skrev boken Pedagogik för de förtryckta och som var en stor inspirationskälla för Augusto Boal som också är en av mina främsta inspirationskällor. Mm. Så att det finns, alltså, jag var ju aktiv i globaliseringsrörelsen under massa år så först jobbade jag som assistent för Vänsterpartiet i EU-parlamentet eh, 95-99, flyttat tillbaka till Sverige, är med och startar upp attackrörelsen är med i den här globaliseringsrörelsen. Eh, och då är frågan om deltagande demokrati jätte, jättestor i hela den eh, rörelsen i Indien, Latinamerika, Europa, som, överallt. Mm. Men det finns också någonting i Brasilien, framförallt i en stad som heter Porto Alegre, som kallas för den deltagande budgeten där mm. man har lagt ut delar av budget, den kommunala budgetprocessen på medborgarna- så att de är med och bestämmer om den. Så jag skrev en bok om det som heter Deltagandemokrati- som kom ut på Atlas 2003. Så att jag liksom ägnade ett par år att studera den här kommunala budgeten- men även andra exempel på deltagandemokrati. Och det är väl väldigt mycket av den demokratisynen- och den praktiken som jag använder mig av när jag jobbar med community teater. Mm. Att få människor med, att skapa strukturer som möjliggör ett deltagande. Eh, och
1: att skapa också en tanke om en möjlig förändring. Jag tänker när du nämner Augusto Boal så mm. tänker man väl på forumteater mycket, men mm. det är alltså där man, man, man gestaltar de form av konflikt eller dilemma ofta, där och publiken får sedan bryta in och komma med förslag på, på lösningar, eller också agera fram lösningar, men du sysslar väl inte med forumteater, forumteater på det nej. sättet? Alltså, Augusto Ball
2: har ju så otroligt mycket i, alltså, i sitt liv. Alltså, han börjar ju med att göra fantastiska musikaler i Sao Paulo och sätta svarta på scen i ett land där det finns en stor svart befolkning men där man aldrig har sett svarta på scen mm. fullkomligt banbrytande vad skulle en svart människa göra på en scen i Sao Paulo? Mm. Och dessutom tar han dit musiken, alltså hela bossanova musiken som då liksom spelas i periferin, sätter han på scen, vilket också är så här, vad är det här för rytmer? Trummor mm. i Brasilien på en scen. I det 60-70-tal eller vad är ja, det nu? Precis. Ja. ja, precis. 50 60 talet Ja. Så, så att han gör ju liksom någon slags identitetspolitiskt arbete som är mm. helt barnbrytande i Brasilien, sen blir han mm. mer och mer politisk och sen mm. ägnar han sig liksom åt någon slags politisk teater som är otroligt revolutionär och som är den här 60-talsteatern där man ska liksom berätta för människor vad de ska göra mm. och där finns en sån här scen som för mig är väldigt viktig eh, mm. där han Augusto Ball har berättat att han de har gjort en teater om revolution på landsbygden och liksom jord, alltså fördelning av jord- som ju fortfarande är en jätteviktig fråga i Brasilien och hela Latinamerika. Men då har de åkt ut på turné och de spelar för landlösa. Och när den här pjäsen är slut så går en av de här ledarna- för de landlösas rörelser fram till Augusto Ball och säger så här- ja, varsågod, här, här har du ett vapen. Ja, men vad ska jag med det till- Ja, du, du sa ju i din pjäs att nu ska vi ta till vapen och ta över. Liksom. Oj, ja. Och han säger så här, nej, 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 men det var ju bara teater. Ja. Jo, men för oss så är ju det här vår verklighet. Mm. Så att om du säger så var så god. Och då inser jag Gosoball att han måste sluta göra sån här teater. För att han, han står ju agiterar för någonting som och han fyllde, själv inte folk. skulle. Ja. ja, men också att han, liksom att han står och säger någonting som han själv inte skulle kunna tänka sig att göra eh, och han måste göra annan sorts teater. Och det är då han börjar med hela den här liksom mer deltagen process. Och där finns det ju så många olika. Det finns ja, men, juridikteater som man gör mot slutet av sitt liv. Det finns forumteater, det finns. Eh, den här gömd teater, eller hemlig teater, gömd ja, teater jag osynliga, inte. osynlig teater, är de teater heter det på svenska mm, ja. jag pratar ju portugisiska och spanska så att jag brukar oftast läsa ja. honom vad på är det för teater? Språk. osynlig teater är att man alltså ett sån här exempel som, som jag tycker väldigt mycket om är, och det här är, är 60-tal, 70-tals teatern han i en i ett lit den, i ett litet område i Peru eh, där man, alltså i gruvnäringen så går en man in på en restaurang där alla arbetare sitter och äter eh, frijollis, svarta bönor och eh, vad heter det Svarta bönor och stekt ägg. Mm -hmm. så att han går in på den här restaurangen. Mm. Alla arbetare sitter där och äter svarta bönor och stekt ägg. Och han beställer det dyraste som finns. Och ja. sen äter han upp den här biffen och vad det nu är. Ja. Och sen så säger han Jag har inga pengar, kan inte betala för det här. Och så blir det liksom ett otroligt liv i den här restaurangen och alla engagerar sig med varför har han då beställt man man inte har pengar. Ja. Och så börjar man prata om löner och orättvisa. Bla bla. Ja. Det är osynligt teater. Ja. Mannen som har kommit in ja. är en skådespelare som har skrivit manus och som är liksom, igång, liksom. beredd precis ja. på. Att, så att det var osynligt teater som... Ja. Men du har träffat på Boal eller? Jag träffade honom en gång. Och det var faktiskt bara några månader innan han dog. Så att jag är väldigt glad att jag fick känna den här energin. ofta tycker jag i Sverige så är det, sen jag började jobba med teater så är det så ofta som jag får fråga sig, men tror du verkligen att teater kan liksom förändra någonting och tror du verkligen att mm. och för Boal är liksom, det var så självklart ja. att teater kan förändra hur mycket som eh, som helst. Det så härligt att få känna den energin. Eh.
1: Varför finns det inget svenskt ord för teater? tror du? Jag tror helt enkelt att
2: det handlar om att det engelska ordet är så bra. Alltså community är ju både en grupp och mm. en slags rörelse. Så alltså community eh, implicerar, liksom, det finns i ordet både och. I Sverige så blir det sådär, men deltagande teater låter ganska tråkigt- mm. eh, Platsteater kallar en del för, men ibland så handlar det inte bara om platsen. Nu har jag ju precis jobbat med islamofobi, det handlar inte om en plats. Ibland mm. handlar det om plats, andra handlar inte om eh, platsspecifik deltagare. Alltså det finns mm. inte riktigt något ord där det både finns det här liksom att det är en grupp människor och en slags rörelse mm. framåt. Så jag tror det handlar om... Eh,
1: hur drar du gränserna? Jag tänker, det finns, man kan tänka, ja, är det en slags amatörteater? Är det en slags dramapedagogik? Alltså, hur drar du gränserna till andra närliggande live, alltså, teaterformer? Jag tror att de gränserna
2: är väldigt flytande. Eh, också för att, exempelvis nu eh, så har jag ju precis gjort en performance lecture på Dramaten som heter Muslim Band. Och vad är skillnaden mellan performance, lecture och community communityteater? Mm. Jag vet inte, i det här fallet så ställde jag två stycken personer som inte är professionella skådespelare. Å ena sidan var en en rappare, så mm. har ni ju scenvarn. Mm. Alltså det där är, det är, nog väldigt, mm. eh, det är nog väldigt flytande. Men när du
0: har arbetat i Botkyrka, för mm. du hade en teater i Botkyrka, mm. men den Finns den fortfarande? Nej, den Nej. finns inte
2: längre. Den fanns 2008 till 2012. Mm. Eh, och sen så la vi ner den. Vilket var väldigt eh, bra. Till skillnad från många andra friteatergrupper som bara liksom fortsatte finnas. Tyckte jag var ganska skönt att bara så här ha någonting som var väldigt mycket...
0: Avgränsat. Mm. Mm.
2: Ja, avgränsat en tid. Men också att det fanns liksom verkligen en viss karaktär på allting som vi gjorde. Mm. Och sen därefter säger så jag så men nu... Gör vi det här någon annanstans eller flytta vidare? Hur,
0: hur arbetade du på den teatern?
2: Jag var konstnärlig ledare där. Eh, så att under de åren så skrev jag som dramatiker. Eh, och liksom tog in andra som skulle arbeta på olika eh, sätt. Och det, vi jobbade dels i Botkyrka och dels i en bruksort som heter Norrsundet. Mm. Eh, där jag... Alltså av de ställen där jag jobbade liksom mest jag själv var i Norrsundet. Det är en liten bruksort utanför Gävle där jag skrev tre stycken pjäser under tre års tid. I Bordkyrka så jobbade vi med, vi gjorde dans i lägenhet. Som jag jobbar ofta med en koreograf som heter Paloma Madrid som är utbildad koreograf, men också väldigt intresserad av den här typen av, av arbete och frågor. Hon gjorde en, en föreställning som heter Dans i lägenhet, som man, alltså en dansföreställning som man kan låna hem till mm. sitt hem. Mm. I vilket
0: hem som helst. Alltså, en I vilket hem som helst, hem. Ja. ja.
2: Men vi gjorde den i Alby så att vi repade på biblioteket i Albi, och det var bara om man bodde i Alby, nu har Paloma gjort den på flera andra ställen men då första gången så var det, man var tvungen att bo i Albi för att låna hem den eh, vilket var väldigt, väldigt roligt för att den morgonen när vi hade premiär så hade Svenska Dagbladet ett fantastiskt stort reportage om dans i lägenhet eh, och Alltså, vi kände att vi var beredda att möta publik och liksom det här fantastiska reportaget, men vi var jättenervösa att folk i Alby inte skulle låna hem den här föreställningen. Mm, mm. Och den morgonen så ringer folk från Hammarby Sjöstad och från Gärdet och säger <laughs> jag vill låna hem, nej man måste bo i Alby. Ja men jag kan betala, nej, men man måste bo i Alby. Vilket var sån här vi hade inte tänkt att det skulle bli en sån tydlig poäng att så här, men man måste bo i Alby för att få låna hem den. Och sen blev det eh, den här för, dansföreställningen lånades hem lika mycket som en ny dvd görs på Alby bibliotek så ja. det blev verkligen lyckat. Ja, vad roligt.
0: Mm. Men, men jag tänker på, alltså när ni arbetar, ni mm. tar in berättelser mm. berätta, hur, hur går det där till när ni jobbar med eh, communityn? Det kan handla om ett exempel som vi gjorde,
2: vi gjorde en, en statsvandring i Storvreten. Mm. Var det så här, Storvreten är en förort som eh, under några år hade fått liksom, väldigt dåligt rykte. Så då bestämde oss för att vi ska göra någonting i Storvreten. Och det som man började göra då det är att man liksom helt enkelt hänger. Eh, liksom. mm. Vi började så här, tillbringa tid i Storvreten. Prata med människor se. Och det som hände då var att Liksom, framförallt ungdomar började liksom, ta oss till olika platser, mm. till vattentornet till en korvkiosk till, alltså till olika platser. Och så märkte vi att det var som att folk sa till oss att vi vill göra en stadsvandring utan att de själva uttryckte just det ordet. Mm. Och det är väl det som mycket i kommuniteater handlar om, att försöka känna in konstnärligt vad människor vill berätta mm. om sig själva, om sin plats eh, mm. och att försöka förhöja det, försöka ge det en konstnärlig inramning och styra det på det sättet. Så det är inte så att, att att de här processerna alltså att de styrs helt och hållet av de som deltar. Eh, utan de som deltar är de starka berättarrösterna. Men det är mötet mellan berättarrösten och de professionella som det här blir till. Mm.
0: Hur, hur, hur har det här tagits emot i, om man tittar på scenkonstbranschen? Eh, Förstår ja, man det här eller eh, finns det någon skepsism?
2: Det finns både och. Jag tror att jag hade inte suttit här om det inte hade funnits massa människor som verkligen har tagit emot mig och det som jag gör på ett väldigt fint sätt. Annars hade inte jag överlevt. Det finns väldigt många som är skeptiska också som tycker att det här är alldeles för tydlig teater. Att man förstår budskapet för mycket. Att det är för mycket av socialt projekt. och sådär. så det, det finns det absolut. Men det finns också många som tycker att det här är viktigt att det är givande- och som också kan se en kvalitet i det. För mm. att jag tror att det är det- det är en annan sorts kvalitet. Alltså de skådespelarprestationer kan aldrig bli detsamma som det bästa man ser på Dramaten eller Stockholms stadsteater. Men man kan... Men jag tror att en hel del människor kan se att det finns en annan slags kvalitet mm. och uppskatta den. Och en del människor kanske absolut inte gör det och det är jag väldigt öppen för. En del kanske tycker att det här är helt förfärligt. Ja, man, då får man tycka det på något sätt. Men det finns så många andra som kan uppskatta den här andra eh, kvaliteten. Så det har tagits emot bra. Sen tror jag att det det, går ju i, det var 2011 på scenkonspenalen i Gävle. Då var det flera samtal som handlade om communityteater. Mm. Eh, av de här mm. Ja, precis. Två av de här pjäserna som jag hade skrivit i Norrsundet spelades. Och, och flera andra sådana communityteaterpjäser. Så det liksom går lite i... i i vågor, det som jag tycker är svårast det är att försöka övertyga teater om att de ska göra det här som en del av sin vanliga reportage. Eh, det är oftast jag som kommer, inte bara med en färdig idé, men också en finansierad idé. Mm. Eh, och det är som att teatrarna tycker att det blir alldeles för avancerat att göra det själva. Mm. Och så ser det inte, alltså eh, på många ställen, kanske framförallt på festivaler, men även andra teater i Europa, så görs det här, inte jättemycket, men då och då. Mm. Eh, som en del av den vanliga rapporten.
1: Ja. Jag tänker det att processerna ser så annorlunda mm. ut också. Eh, jag kom i kontakt med community teater för första gången just via Joakim Stensel mm. då, som var dramaturg och också doktorand i teatervetenskap och som mm. gick bort alldeles för tidigt. Men eh, vi gav ut en bok eh, om Joakims projekt som heter På jakt efter den dialogiska estetiken där flera också skrev olika bidrag bland annat Amerika. Mm. Och där du beskriver processen med arbetet i Norrsundet mm. och då man också förstår vilken otrolig som berga det också ett sådant projekt är. Kan du inte berätta lite om det så att man får eh, känslan av hur alltså var komplicerat och... Eh, intrikat och många saker man måste balansera emellan som mm. det känns när man, när man läser din mm. essä. Det som är
2: kanske allra svårast med communityteater det är den här balansen mellan att människor ska vara med och delta och bestämma och hur mycket man ska bestämma själv. I Norrsundet var det ju en sån här process att jag kom dit två veckor efter att man hade bestämt att bruket skulle läggas ner och då skulle det läggas ner om ett år. Eh, och då så ganska snabbt så startar vi en process där. Det var jag och Reine Löv som kommer från Norrsundet.
0: Och det är ett pappersbruk med hur många anställda? Eh,
2: då var de 320. Det. Men det här pappersbruket hade ju funnits där i 80 år. Mm, så att det liksom lång fanns i vissa tider där ja. det var mycket, ännu mer dominerande. Ja. Även om det var väldigt dominerande då också. Eh, så att vi sätter igång den här processen. Och då är det så här, men vad ska vi göra? Eh, och det var en sån här väldigt lärorik process för mig. För att jag ville verkligen att de så att säga, själva skulle bestämma ramarna. Mm. Eh, inte liksom exakt innehåll, men ramarna. Eh, och då är det liksom de här första. Gången när man träffas så är det någon slags liksom, nyhetens behag och jag är där. Och, liksom, hon kommer ända från Stockholm varannan vecka, ända hit och, eh, till den här det lilla och ja, liksom, <laughs> precis Och sen när det har gått ett tag så ja. börjar jag få, och det var väldigt <laughs> intressant just att ingen sa det till mig eller i gruppen. Utan jag börjar få mejl där det står så här, ja, okej okay, men nu kan du väl bara säga vad du vill göra. Eh, ja. och det var liksom tydligt att flera trodde liksom att det här var bara något man sa att de ska få vara med och bestämma och så hade de kommit till en punkt där det liksom dök lite grann och så här, men nu var det dags för mig att liksom peka med hela handen och då kom jag ihåg att det var en avgörande gång för mig och jag kan verkligen leda
1: eh,
2: och jag tycker det är roligt att leda eh, men i det här fallet så var jag tvungen att inte göra det. Att jag var liksom tvungen att gå igenom det där stålbadet och känna så här nu måste jag sitta still och inte säga nu ska vi göra det här. Så fick det dippa och dippa och det blev verkligen här liksom du vet, tänk om det här inte blir någonting av eh, för att jag inte leder. Men så hämtade det sig. Så efter en månad eh, så hade de sagt, jo men... Vi vill göra en pjäs om nedläggningen av bruket, vi vill att den ska premiär innan bruket har eh, stängt och den behöver inte vara så stor. Det var en sån, liksom om det skulle vara en sån här stor eh, liksom pjäs som involverade 80 personer mm. eller om det kunde vara något mindre. Och då sa så att det behöver inte vara så stort. Och så var det det vi gjorde.
0: Mm. Eh, och
2: då hade de bestämt ramen.
0: Mm. Just det, mm. vad häftigt. Ja, <laughs>
2: Men det var också jätteskrämmande, alltså de ja. där två första veckorna när man
1: tänkte så, här, nej men folk kommer inte...
0: <laughs>
1: eh, ja, precis. Det kommer, <laughs> det kommer inte bli, kommer. bli någonting. Men sen, kommer. Alltså, vad kommer ditt konstnärskap in? För jag tänker att du är, arbetar med demokratifrågor och liksom kan det en delen av liksom, samhällsstrukturen. Men hur har du slipat din konstnärlighet? Min mamma är från Peru, pappa är från Chile.
2: Eh, de utbildade sig i Rumänien. Pappa var... Ung och vänster, studerar filosofi, militärkuppen är i Chile. Han flyr landvägen till Peru, där är det en grupp människor som ska åka till ett socialistiskt land och studera. Det fanns ju väldigt bra stipendier i de realsocialistiska länderna. Eh, han åker före, mamma åker efter. Pappa ska studera till filmregissör på universitetet i Bukarest och mamma till eh, teaterregissör. Eh, Mamma kommer fram, hon blir fråntagen sina p-piller för att de hade en helt absurd politik kring sådana frågor i Rumänien. Hon blir med barn, det är jag, och de separerar väldigt snabbt. Det är väldigt tajt ekonomiskt och via svenska ambassaden börjar mamma åka till Sverige för att städa. Så att hon fullgör aldrig sina studier i teaterregi, men hon går ju ändå där. Och så småningom så flyttar vi till Sverige och pappa kommer efter och vi hamnar här. Men jag uppväxte i ett hem där jag såg extremt mycket teater och film och där det diskuterades litteratur. Så att även om jag i allra högsta grad är ett förortsbarn och de ekonomiska förhållanden som jag levde under är väldigt likt liksom så som man lever i förorten idag- så, liksom, så var det nog en hel del exilbarn eh, liksom som hade en annan kulturell eh, uppväxt. Så att jag växte upp kulturellt väldigt rikt. Alltså vid sju års ålder har jag förmodligen sett fler filmar än vad de flesta svenska har gjort i ett mm. helt liv. Mm. Mm. Eh, jag satt alltid knädd och tittade på, eh, liksom på cinemateket eh, med mina föräldrar var för sig Eh, de tog med mig på Dramaten. Jag upptäckte det första gången som jag var inbjuden på ett genre på Dramaten. Att jag aldrig hade varit liksom, suttit längst ner. Eh, och så mm. insåg jag liksom just den här klassmässiga indelningen. Mm. För att vi hade aldrig mm. sutt vi hade alltid mm. suttit längst eh, upp och tittat ner på de här pjäserna. Men vi hade ändå gått dit. Så att jag tror att jag har väldigt mycket därifrån. Mm. Och sen när jag väl fick börja. ha någon slags talang för att skriva dramatik. Eh, och sen har den utvecklats såklart under de här tolv eh, åren som jag har hållit på eh, nu och nu har jag dessutom börjat regissera och jag har sett väldigt mycket, eh, läst mycket och, eh, och sådär. Men jag tror att jag har definitivt en blick från min barndom.
1: Hur får du berättelserna mm. som du samlar in då eller som eh, du får via eh, processer i ett repetitionsarbete eller arbetsprocessen. hur får du det till ett manus?
2: För mig är det egentligen väldigt enkelt. Men, men, men det är klart att det inte är det egentligen. Spelar, sätt.
1: Du in, var det en sån, alltså spelar du in? Spelar alltså du in? Improviserar du dig fram? Spelar du in? Antecknar du? Liksom, hur ska själva hantverket göra? Jag, jag gör alltid djupintervjuer med de som
2: jag arbetar med. Och det gör jag tidigt. Så där, kom, där lär jag ju känna en människa. Men sen exempelvis så. Ju mer nu jag utvecklar det här hantverket- desto mindre skriver jag liksom ett manus utifrån intervjuer- utan desto mer testar jag direkt på golvet. Och där tror jag exempelvis med Svenska hijabis- som handlar om fem muslimska kvinnor- som har valt att bära slöja. Där första scenen där eh, handlar om en eh, tjej- som går tredje år på gymnasiet- eh, och ska gå då till sin eh, liksom studievägledare- som säger, men Benin, ska inte du bli bortgift- när hon berättar att hon vill bli lärare? Och det, den scenen exempelvis, den allra, allra första träffen vi hade- så lekte vi lekar och vi gjorde hela havet stormar. Och varenda gång då som man blev utan stol- så fick man berätta om ett ögonblick där man hade känt sig utanför. Och vi gjorde den här lekan och liksom olika människor berättade- olika gånger som man hade känt sig utanför. Och sen var det som att när det kom till Benin- så, så märkte jag liksom att hon var helt inne i det här minnet av att gå till den här studievägledaren med hela den här energin av att jag ska bli världens bästa engelska lärare. Och hon, som hon tyckte dessutom vara en lärare som hon tyckte om, säger Men Benin, ska inte du bli bortgift? Och den liksom antecknade jag ner och det gick kanske sju månader. Och sen hade jag med det som första scen i manus och alla hade ju glömt bort den gången. Så där tror jag att jag liksom har, jag förfinar ju ett, ett hantverk med, med erfarenhet det kan bli som liksom att man gör en lek och sen ser jag någonting som har, kan vara ett konstnärligt värde men som man kanske har glömt bort för det var liksom bara en rolig
0: lek på något sätt mm. Jag tänker också på andra konstnärer som Mattias Andersson till exempel eller Lars Norén med 7-3 mm. det finns ju några som har eh, också arbetat just med intervjuer, skulle man säga att det också är community baserat? definierar han det själv så, till exempel Mattias Andron? Det skulle jag inte tro. Nej. Jag tänker, där arbetar
1: han ju med sociolog mm. ofta. Ja, som gör det. intervjuer och som mm. ger ett material som man sen använder sig av. Men det är ju sen, i, omhändertas ju det av en
0: professionell ensemble, mm. oftast väl. Mm. Mm. Just det. Men om man tänker på Lars Norén då, han var ju inne i fängelse och ställde fångarna på scenen mm. väldigt tidigt.
2: Alltså, jag bara, alltså för mig så, jag bodde ju inte i Sverige eh, de åren så att jag missade ju lite den debatten och jag såg inte 7 men, eller så där efteråt så jag känns det som ett lovvärt haveri på något ja. sätt. <laughs> så det är svårt liksom att förhålla sig till bara processen i det fallet utan eh, liksom otroligt tragisk konsekvens men också när man läser om det så verkar det ju ha varit kanske lite för många manliga genier inblandade i en och samma soppa. Och ja. Sånt.
1: Ja, nej, det ser svårt att ta den ja. jag, parallellen. Ja. Ja, faktiskt. Nej, men man måste slänga ut. Ja, man måste slänga ut. Och ja. det finns ju likheter såklart. Alltså, det finns ja. ju absolut.
0: Ja. Ja, men det är mm. intressant ja. att veta. För det är både ett väldigt mm. specifikt ämne. Mm. Känns det som nu när vi pratar. Mm. Och samtidigt så... Eh, är det, ja, det finns saker mm. som rör sig i periferin mm. runt det här ja, community. ja men det
1: tänker jag också för att, det, jag frågade, alltså just att det gränsar till vissa delar av amatörteater fast då kan man ju spela en pjäs av en fake-play-pjäs om man är amatör. Alltså det är någonting annat. Ja. Dramapedagogik har ju också med att medvetandegöra sig och kanske få en starkare självkänsla för det finns ju grejer i det. Mm. Uh, grupper som åker ut och gör research. Det finns ju många som gör det på olika ställen, mm. arbetsplatser och använder det här materialet sen för det man liksom, gestaltar så kan det också se ut. Jag mm. uh, tänker också just på, på live och rollspel. Och så. Alltså, det mm. finns ju många företeelser ja. som ska... som, där, Gaspard, som du definierar så mm. är det ju ändå ganska bestämda komponenter som alla verkar behöver finnas med för att det ska kallas community ja, teater. För mig och det ja. är det ja. 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 Mig det, är är det. Jag skulle aldrig
2: ja. säga liksom att på något sätt säga så att det där är inte eller där och det finns olika. Men för mig så ska det ha de tre komponenterna. Det ska vara egna berättelser, det ska vara experter som står på scen och det ska ha någon slags social förändringstanke. Eh, mm, jag, jag jag, Mattias Andersson tycker jag är oerhört inspirerande mm. på massa olika sätt. Och jag också, jag var, gjorde jag och Nabil Abdul-Fatah gjorde intervjuer till Gangs of Gartenberg som han rekserade. Så att vi ägnade åtta månader att göra intervjuer med kriminella gäng i Göteborg. Och gav honom sedan materialet. Så att jag tycker han är jätteinspirerande på massa olika sätt. Jag tänker också på Björn Granat och på Narren. Mm. Eh, och deras år i... Alltså kring grusriken i Sverige 69, som för mm. mig den delen av deras arbete har varit oerhört inspirerande. Så det finns ju massa olika. Jag tänker att vi har en teatertradition som gjordes just där. Ja, ja, mm. alltså
0: finns det inte i svensk teatertradition en vilja ja. att vara nära de man berättar för? Mm. Det finns det ju.
1: Finns det några andra teatrar eller grupper som du själv kallar för community teater då i Sverige? Ja, det
2: finns det absolut. Alltså Birte Niederhaus har jobbat med det i Göteborg. Det finns olika teatrar som har gjort enskilda projekt. Eh, i Malmö och i mm. samiska teatern är väl ett praktexempel mm. på det så det, ja, det finns nog en hel del mm. och jag tänker också att jag tänker på de här sesskaröspelen och spelet om Norbergstrejken och, och sådär, det är ju också en slags community communityteater eh, jag har själv aldrig jobbat med liksom så här massor på, på scen jag tror inte att jag skulle jag, för mig så jag vill gärna göra att det ändå ska bli Liksom den här riktiga teatern fast med andra ingredienser. Mm. Eh, men jag skulle absolut kalla Äskarö-spelet för, eh, för community mm. teater Men det är liksom en annan slags estetik och, eh, och sådär,
1: så att... Just den typen av grev där du står, liksom teater, mm. Mm. tänker jag, finns ju på många, många ställen i Sverige. Mm. Man, man, gör, man gör teater om den plats. Mm. Mm. Man bor på jätte, just jättemånga medverkande mm. och liksom stora amatörprojekt och så. Mm finns ju mycket, det är ju mm. absolut också en del i vår... Och, och så är det
2: väl också, ett, alltså, alltså det, det, det land som Joakim Stensheld var mest inspirerad av var ju Holland, eller Nederländerna, där det finns otroligt mycket communityteatrar. Så där skulle jag vilja säga, det är väl det land som jag är mest inspirerad av, där det mm -hmm. finns varenda litet ställe har sin egen community teater som gör... Ibland urdåliga saker och ibland helt <laughs> fantastiskt spännande ja. saker, men det finns eh, överallt. Så det skulle jag säga är en stor inspirationskälla. Sen så är ju för mig jag har en favoritregissör i världen som heter Lolarias. Hon är från Buenos Aires och jobbat mycket i Berlin. Hon gör en sorts teater. Exempelvis, hennes senaste verk nu handlar om Malvinas Falklandskriget, där hon har ställt. Eh, krigsveteraner från engelska sidan och från argentinska sidan på scen. Mm. Eh, en sak mm. som mm. ingen någonsin trodde skulle vara möjlig och det mm. har han gjort eh, möjlig och ibland jag har gått en, en kurs att lära i just performance lecture och jag frågade henne liksom, vad, vad kallar du det för liksom, community teater du gör? Eller liksom, vad kallar du det för? Dokumentärt jag var så här: mm. nej sa hon jag kallar det för teater. <laughs> eh, mm. Och jag tyckte det var ganska fint och kaxigt på samma sätt att man behöver egentligen inte definiera
1: i sig för att när det väl har kommit upp sen så är det någon slags teater. Mm. Eh, mm. Är det i Holland också som eh, Nederländerna som de här festivalerna, community teaterfestivalerna, mm, ofta finns? Ja. Eh, exakt, det finns en man som
2: heter Ejuin, Ejuin van Erven eh, som jag kan se Selsen bjöd hit eh, flera gånger. För då pratar om communityteater och han driver de här stora, vartannat, vart tredje år har han stora festivaler i communityteater som är oerhört
1: rika att åka. Mm. Mm. Kan du, kommer du ihåg någon speciell sån föreställning som, som har gett intryck på dig? På Hur många som helst.
2: En stor teaterföreställning som jag såg på den första av den festivalen som jag får var att FireNord, eh, Rotterdams stora fotbollslag, hade gett en communityteater i uppdrag att göra deras eh, jubileumsföreställning så att premiären är full av fotbollsfans wow. och det är otroligt påkostad vilket är väldigt ovanligt vad gäller community theater, man, otroligt påkostad två akter med liksom olika fotbollsberättelser men där man också har en publik som svarar eh, vad gäller hejaklaxramsorna, det var helt fantastiskt så det är min högsta önskan att någon fotbollslag i Sverige ska ge mig ett uppdrag. Du måste till Östersund. Det där tror jag ja, att precis. du kommer att lyckas. Jag vill ha ett sånt uppdrag. Mm. Så det, det finns också... Jag såg en eh, community theater -pjäs med tre stycken äldre damer på scen- som alla hade suttit i under eh, någon japansk invasion. Så sitter, de liksom skapade något slags interneringsläger. Och de här tre äldre damerna, holländska damer- hade suttit i de här interneringslägerna när de var unga. Och nu så hade de gjort en community theater om det här- och eh, med minnen från det- jag förstod inte någon, inte ett ord av den pjäsen och den var så rörande att se de här damerna, hur de mindes hur de tappade repliker för att de blev så rörda och började gråta. Alltså det var en helt otroligt fin föreställning trots att jag inte förstod ett ord. Mm. Men du har ju Äm. gjort en fotbollspjäs yes. ska man väl säga, rätt yes. kort. Yes! Eh,
0: det var, var det 15, 2015 eller? 2014,
2: 2014 hade vi eh, premiär. Mm. Det var... Eh, Ja tillsammans med Gabriela Pischler som är filmregissör eh, Rasmus Lindgren som är skådespelaregissör och regissör och en liten kille som heter Leo eh, gjorde vi en eh, föreställning som handlade om papperslösa barn eh, det är det som är temat Leo hade bott då när han hade premiär så var han 11 år och hade levt 8 år utan papper i Sverige och det här handlade om hans erfarenheter av att leva gömd eh, och då valde vi fotboll för att det var. Alltså, man hamnar ju i, en, i en maktbalans som är liksom otroligt ojämn på något sätt. Dels så har vi så att säga, alla. Eh, uppehållstillstånd och eh, liksom svenska pass, och så ska man jobba med någon som är papperslös. Och sen så är vi dessutom vuxna och han är ett barn. Så det var ju liksom, hur ska man balansera upp lite grann i alla fall den här? Jo, men vi hittar ett ämne som på riktigt är någonting som sammanför oss, och det var fotboll. Mm. Alla vi fyra älskar fotboll, på riktigt. Mm. Eh, Leo och Rasmus spelade fotboll. Jag och Gabriella tittade mycket fotboll. Och där också Leo ibland kunde klå oss i kunskap om liksom namn på vissa spelare. Och så, där. så det var eh, att ja liksom i alla fall skapa en arena eh, där maktbalansen blev lite mer jämlik i vissa eh, stunder. Mm. Blev fotbollen Och sen är det ju ett fantastiskt eh, alltså ett fantastiskt tema med liksom fotbollsdomaren och rött kort. och Så vi liksom lekte mycket med med fotboll. drömmar och fantasier eh,
1: också. Mm. Mm. Ja, ja, precis,
2: exakt. Så, att, så alla de sakerna. Så det blev en väldigt fin föreställning som vi gjorde tillsammans.
0: Mm. Den spelades på, på många, många ställen sen.
2: Den hade premiär på Backa Teater mm. och spelades där. Och sen så blev vi uttagna till Senkonstbiennalen eh, 2015. Så vi spelade där. Och sen så blev vi där uttagna till en festival i Paris. Mm. Eh, så att vi spelade där våren... 16 och fick då se Slätans sista match i Paris. Fick även Leo se Zlatans sista <laughs> match. Leo med. Ja. Absolut. Ja, ja. Ja. Absolut. Ja, Så alltså, det var en otroligt fin resa.
0: Jag tänker, teaterna ropar ju hela tiden efter de nya berättelserna. Mm. Vad, vad tror du att man behöver göra för att de ska komma upp på scenen?
2: Alltså, det här med nya berättelser och de här ropen efter de där nya berättelserna. Efter alla de här åren som jag har hållit på med det här, så kan väl jag säga att ja, det där är ju en sanning med stor modifikation. Eh, både vad gäller filmvärlden och vad gäller teatervärlden. Man vill gärna ha nya berättelser så länge som de är ungefär så liksom inlämnade i de gamla berättelserna som de går att få så länge som de är finansierade, så länge som de redan är uttänkta, så länge som teatrarna eller filmhusen inte behöver tänka nytt och så vidare och så vidare och så vidare. Mm. Så att det där med att man längtar så himla mycket efter nya berättelser, ja, ja jag, är så där, jag tror på det där halvt. Just det. Eh, och jag säger halvt just för att jag har fått möjligheten att göra... Eh, vissa saker, men det är också så ofta som det är att ja, oh, det här är en jättebra idé men oh, jag ser inte hur vi skulle kunna göra det. Eh, och jag tycker inte alls att det är så krångligt, speciellt inte om man jämför med det som man kan vinna. Eh, man kan vinna ny publik, man kan vinna nya erfarenheter, man kan vinna nya, nya tankar och nya berättelser, mm, så att jag kan mm. tycka att det är synd att det fortfarande är så trött.
0: Mm. Jag var ju på din senaste föreställning, mm. Performing, mm. På, som kall kallas formen Performing Lecture, mm. Och det var ju fantastiskt och härligt att mm. se att det var sån eh, ny publik. Mm. Annan, ja. Annorlunda publik än mm. vad man brukar se mm. i, på lilla scen på Dramaten. Mm. Så bara ja, det verkligen. är ju en, en, ja, en jättevinst.
2: Ja. Ja. Och det är ju andra gångerna. Så alltså, först Svenska Jabbis och sen Maslin tar ju en helt ny publik till eh, Dramaten. Så alltså att se 90% procent eh, vara racifierar det skulle jag säga, en uppskattning mm. eh, ser liksom den här mångfalden och, jag, och då har jag väldigt stor respekt för den andra teaterpubliken, jag tycker väldigt mycket mm. om den, ja, men motsatt, jag tycker det. att man också ja. ska välkomna den andra men att välkomna den andra kan kosta ibland eh, mm. Mm. i en debatt hit och dit eller i att det kanske inte blir eh, eh, på samma sätt som man har tänkt sig med de, alltså, det, alltså det krävs ju någonstans en förändring för att också vinna eh, någonting. Mm. Och det tycker inte jag riktigt att man kanske förstår fullt ut
1: ibland. Du har tagit steget också med att regissera. Mm. Men du har arbetat med andra som har regisserat tidigare. Hur mm. har det funkat?
2: Jag måste säga att jag är uppväxt med eh, historien och myten om det manliga geniet helt och hållet. Eh, jag har suttit i mina föräldrarsknän och tittat på Bergman-filmer och Kubrick-filmer. Eh, och jag läste tidigt om Sven Nyqvist. Det var män och de var genier. Och jag har nog alltid tänkt att sådär bra kan jag ju aldrig bli. För att jag är ju bara kvinna som dessutom är ganska praktiskt och organiserad mm. och politiskt och liksom mm. sådär. Mm. Så att när jag skulle regissera själv första gången med Svenska Jabbis, alltså jag jag hade liksom gjort mig någon. Alltså jag låg på nätten och tänkte, det här kommer jag aldrig klara det, här kommer jag aldrig. Och jag vet inte riktigt vad jag trodde hände in i det där rummet. Mm. Men jag hade gjort mig någon bild i alla fall att det var ingenting jag skulle klara av. Och sen går jag in i det där rummet eh, och inser att för mig att vara regissör är att leda och organisera ett arbete. Och jag tycker det är väldigt kul att leda och organisera arbeten. Eh, och det var någonting som jag lärde mig i min politiska tid. Sen det är klart att jag måste ha en konstnärlig blick och mm. konstnärliga idéer, men jag kan ju ha hur bra idéer som helst, mm. men om jag inte får <laughs> människorna mm. att liksom ha engagemang mm. och entusiasm för det de ska göra så, alltså, så spelar inte det stor roll. Så att, jag måste säga att jag tyckte att det var mycket lättare att regissera än vad jag trodde Precis, att det skulle Precis, för det var vara. min höllfråga <laughs> när jag hörde jag också tänka att du är liksom
1: väldigt stark och har, tänker jag en, en, en vision som du verkligen liksom, är beskälad och engagerad i så. Beskälad och engagerad. I. Men hur har du då gått att samarbeta med regissörer kring det material som du själv har arbetat fram då? Eller man? Ja. tror jag att
2: det är något annat. För där jag tycker om som dramatiker att lämna över. Jag vill helst inte veta så mycket av det som de gör och jag uppskattar verkligen att komma och liksom se vad det är som har hänt och vad det är som har gjorts. Så att jag inte alls, alltså jag har inte någon sån här att jag måste lägga mig i eller kolla exakt. Men de vilka har inte ändringar. varit i själva
1: arbetsprocessen utan de har kommit nej. in på ett senare stadium. Jag, nej, alltså, när,
2: när jag har skrivit dramatik, då har jag lämnat mm. över till regissören och sen har de gjort sitt arbete och sen har jag fått komma och kolla. Sen ibland har jag liksom fått kanske hålla någon. Alltså, någon workshop i temat eftersom mina pjäser alltid är politiska och sådär. Men jag har aldrig varit på det sättet liksom, att jag ska lägga mig i regin eller tycka till om olika saker. Jag har inte alls något behov av det. Jag tycker att det är väldigt eh, häftigt det här mötet som kan uppstå mellan en text skriven av en dramatiker och en regissör. Liksom att det är två eh, viljor. Alltså egentligen... Måste jag säga att hela det här, alltså teater är ju på många sätt ett kollektivt arbete, sen så utnyttjas det inte alltid på det sättet. Jag tycker om det här kollektivet. när jag är klar så börjar någonting annat, eh, som ju inte är när man skriver romaner eller något sånt där. Så att jag tycker om att lämna över och att något annat händer med min text än kanske det som jag hade tänkt mig.
1: Mm. Hur kommer dansen
2: in? Jag tycker väldigt mycket om dans. Jag började dansa ballett när jag var fem år och dansade jättemycket som, som liten. Först när jag bodde i Fisksätra och sen när vi eh, flyttade till eh, Mark eh, i Västgötland. Jag har dansat själv. Jag tycker väldigt mycket om dans. Eh, och för mig så är dans ett språk eh, som jag inte kan klara mig utan på något sätt. Så därför så vill jag alltid gärna ha med
1: det. Mm. Och hur ser samarbetet ut då med Paloma? Du har jobbat med fler kanske, koreografer eller hur?
2: Ja, har jag det börjar alltså, Grejen är att jag har ju inte regisserat speciellt Nej. många gånger. Alltså, Rött kort var ett, ett liksom, kollektivt arbete. Eh, och sen så har, är det Svenska Jabi som Aslin Bern. Så, Band. så att jag är väldigt mycket i början av någon slags eh, regi och hoppas verkligen att jag får fortsätta. Så att, eh, med Paloma har jag samarbetat på det sättet att jag tog in henne i Bordkyrka Community Teater och dans och lät henne så säga, göra eh, saker. Så det var liksom ett helt självständigt arbete. Och nu så har hon varit med mm. som koreograf i de saker som jag har gjort. Och där handlar det om att hon och jag pratar om ja, men, var ska det finnas och jag får med hennes blick. Och, eh, I Maslin så gjorde hon liksom en, en egen rörelsedel. Där, så att hon, liksom, hon var inte med i helheten i svenska hijabis var hon nog med en hel del i helheten med den blick som en koreograf kan ha och så, så att, det är nog Paloma mm. Madrid, mm, Paloma
0: Madrid. <laughs> Tack Amerika Vera Zavala för att du kom Tack. hit till oss och pratade om community teater mm. och oss hör du igen om ett par veckor då med en ny spännande gäst här i studion varmt välkomna tillbaka Du har lyssnat på senpodden, en podcast från Rättsteater och Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet. Podden spelas in på Språkstudion och tekniker är Henrik Nordgren.